0: Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Hoje você está abrindo o baú. Todo mundo tem um baú, uma caixinha de lembranças, com aquelas imagens, fotos antigas. Hoje a gente está abrindo o baú, lembrando de algumas canções de 1519. Algumas você está ouvindo e dizendo, meu Deus, mas são novas essas canções sinal de que você está chegando à igreja e nós te acolhemos com muito amor. Algumas você se lembra de muito tempo, essa do Barnabé. O que, que é isso, minha gente? Eu conheço tantas histórias bonitas ligadas à música. A música faz parte da nossa vida, a música é parte da nossa história. E é muito legal quando a gente pode cantar e lembrar de momentos especiais de Deus na nossa vida. Agora eu quero convidar você para um exercício diferente. Queria convidar você para imaginar que alguém te liga, te procura, te manda um WhatsApp, conversa com você e diz que está querendo operar algumas mudanças na sua casa, fazer mudanças na sua casa, mudança mesmo, física, móveis, etc., ah, mas não está conseguindo. Não está conseguindo. Imagina alguém que não consegue fazer mudanças. Não consegue fazer mudanças. Você é solicitado, sua ajuda é requisitada. Você sai da sua casa, entra no seu carro, para, estaciona, sobe, e quando você chega lá na casa da pessoa que chamou você para ajudar a fazer a mudança, porque não está conseguindo fazer a mudança, você encontra tudo absolutamente no lugar. Não tem nada embalado, não tem nada organizado. E pior do que isso, você vai observar que a pessoa que ligou para você que está pedindo a sua ajuda para a mudança, acorrentou-se aos móveis. E quando você entrou para, fazer para ajudar a fazer a mudança, que a pessoa te ligou pedindo ajuda, dizendo que não estava conseguindo fazer a mudança, a pessoa não apenas fez isso, não apenas está acorrentada, como diz, sai, sai daqui, sai daqui. Aí você chega e diz, mas pera um minutinho, você me chamou... Para ajudar a fazer mudança, você não quer que faça a mudança? A pessoa diz: quero, quero, mas não consegue. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Colossenses capítulo 3. Mudanças espirituais. Mudanças espirituais. Colossenses capítulo 3. Mudanças espirituais. E a pergunta que nós vamos responder hoje, nessa primeira etapa dessa nova série de mensagens, é por que algumas mudanças espirituais não acontecem? Por que algumas mudanças espirituais não acontecem? Por que certas coisas na nossa vida não mudam? Será que nós estamos como a pessoa ilustrada, a ideia de alguém que quer mudar, diz que quer mudar, pede ajuda para mudar, mas não resolve, não embala, não prepara? não se liberta, não arranca a corrente, não se deixa libertar para finalmente promover a mudança. Em algumas ocasiões na nossa vida, não é difícil lembrar que o nosso discurso esteve muito longe da prática. Embora a gente tenha dito que esperava que houvesse uma mudança, a mudança não aconteceu. Imagine-se nessa ilustração. Quero que mude. Preciso que mude. Esse ano vai mudar. Senhor, me ajuda a mudar. O Senhor chega à nossa casa e nós estamos acorrentados às coisas que nós não queremos deixar que Deus arrume e que nos faça mudar. Colossenses capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, leia comigo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Volta aí. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê, gente? Por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos dar uma paradinha aqui? Porque eu queria começar a responder a esse assunto. Por que, que a gente não consegue fazer determinadas mudanças? Por que algumas mudanças espirituais não acontecem? A primeira resposta está entre os versículos 1 e 4. A primeira resposta é porque não buscam e nem pensam nas coisas lá do alto. Não buscam e não pensam nas coisas lá do alto. Quero lembrar a você que o versículo de 1 a 4 traz no centro dele uma importância muito grande, a questão da ressurreição. A Páscoa é, sem sombra de dúvidas, a data mais importante do calendário cristão. Não haveria celebração do Natal se não tivesse havido a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo implica numa mudança absoluta do cenário mundial. A mudança gerada pela ressurreição de Cristo mostra o quanto Ele é poderoso para vencer a morte, para derrotar a morte, para voltar à vida e nos dar a vida. Uma das músicas mais conhecidas nossas, Porque Ele Vive, lembra? Porque Ele Vive... O tom está ruim? O tom está ruim, né? eu entendi. Eu entendi, o tom não estava bom, mas eu vou começar de novo. Porque Ele Vive... Depois. Porque ele vive. vive. Hã? Temor não há. Ok. A primeira etapa é porque ele vive. Posso crer no amanhã. A segunda, porque ele vive. Não haveria possibilidade de temor não há, se não houvesse a ressurreição. Não haveria a possibilidade da nossa vida se não houvesse a ressurreição. É esse marco. Então, o Paulo, escrevendo aos Colossenses, traz a perspectiva da ressurreição como algo prioritário para a nossa vida. É preciso viver essa morte para viver esta vida. O processo da ressurreição é uma declaração da vitória de Jesus Cristo sobre o pecado, sobre a morte e a declaração, pela graça de Deus, que nele nós podemos ter vida e vida em abundância. Nenhum de nós precisa ficar amarrado às coisas do passado. A ressurreição de Jesus é a maior virada da história. O vencedor, com todas as características de vencido, é, na verdade, o grande vitorioso de uma história maravilhosa da qual nós podemos buscar forças para vivermos a nossa vida hoje. Enquanto nós não entendermos e não trazermos para nós a bênção da ressurreição de Jesus Cristo, nós não conseguimos viver mudança nenhuma na nossa vida. Enquanto para alguém Jesus é apenas uma pessoa um pregador extraordinário, um grande líder, um grande influenciador, um filósofo do seu tempo, um maior líder que já existiu, enquanto Jesus tivesse essa característica apenas de alguém que nós vamos lembrar dele como alguém do passado e não alguém que está vivo hoje, enquanto nós não tomarmos a presença de Jesus Cristo vivo hoje, nós não conseguiremos realizar as principais e profundas mudanças da nossa vida. A gente tem a mania de acostumar com as coisas. Nós nos acostumamos com quase tudo. Você já sabe muito bem disso, é um exemplo muito simples para ilustrar. Quando nós chegamos num carro, numa residência, no trabalho, nós percebemos o cheiro, o perfume do ambiente. Quando nós ficamos ali dentro mais tempo, nós já nos adaptamos, nos habituamos, já nos acostumamos a Ele. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que desagrada a Deus. Nós não podemos nos habituar com isso, não podemos viver com práticas como se estivéssemos acorrentados, escravizados e pudéssemos imaginar que não há nenhuma possibilidade de mudança. No Senhor nós podemos mudar, em nome de Jesus. Ao absorvermos, ao absorvermos a ressurreição, estamos preparados para vivermos a mudança no que buscamos e pensamos. É curioso, porque Paulo disse, olha, buscai, pensai nas coisas lá do alto. É bonito imaginar essa cena, as coisas lá do alto. Como é que a gente sabe aquilo que para nós é importante? Jesus conversando com seus discípulos e com a multidão que estava ao redor dele, lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, ele trouxe uma frase que também virou um cântico espiritual. Não sei se você conhece. Lá... Está o meu tesouro lá onde todos? Cantaremos juntos. Esse tom foi ruim, né? O tom não foi bom. Essa vez não foi boa, não. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Como saber? Como identificar se eu estou pensando, se eu estou buscando as coisas lá do alto ou se eu estou absorvido, preso, encarcerado às coisas terrenas e por isso não consigo viver mudança na minha vida espiritual? Deus nos traz por meio da sua palavra, Jesus esclarece, o tesouro é o que nos importa, é o que ganha importância, o tesouro é o que nós buscamos e que nós pensamos e Jesus fala de dois tipos de tesouros. Ele fala de um tesouro do alto e um tesouro terreno. Jesus diz que o tesouro terreno, queridos irmãos, a traça e a ferrugem corrói. Ladrões escavam e roubam. Nós podemos perder. Isso pode ser destruído. O nosso coração não pode se aprisionar a isso, porque isso passa. Jesus também fala de um tesouro celestial no alto, onde nem traça... A, a, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam, enquanto nós estivermos amando as coisas que estão aqui da terra, estamos aprisionados a ela, mas a virada se dá à medida que nós compreendemos a ressurreição como fato prioritário de Deus na nossa vida, quando nós nos absorvemos disso, quando nós somos cheios disso e passamos a desfrutar da força que vem de Deus para vencermos as dificuldades da nossa vida. A porta que se abre é a porta da ressurreição. O tesouro do nosso coração muda quando nós temos o um encontro com Cristo ressurreto. Vocês se lembram do encontro de Jesus ressurreto com seus discípulos quando eles estavam com a porta trancada? Lembram daquele texto do Evangelho de João? Os discípulos dentro da casa com a porta trancada, Jesus entra, aparece entre aspas, do nada, do nada. E quando Jesus aparece, ele traz para eles uma frase, paz seja convosco. E a ressurreição de Jesus se torna concreta para aqueles discípulos que ali estavam, as portas trancadas com medo, pela graça do Senhor, o Senhor Jesus entrou naquela casa, a despeito de estar com a porta trancada, para promover no coração daqueles homens uma mudança. Os seus olhos estavam restritos ao que podia ser visto, ao que podia ser percebido e sentido, mas o Senhor Jesus deu a eles uma paz, uma paz que não tem explicação, como disse Paulo. A paz de Jesus é uma paz que é dele, que vem da parte dele, vem da sua generosa operação no coração daquele que tanto precisa. Paz, seja convosco. A ressurreição de Jesus promoveu uma mudança no coração, no sentimento daqueles irmãos. A primeira etapa dessa questão que envolve mudanças espirituais é que nós não buscamos e nem pensamos nas coisas lá do alto. E esta é uma questão prática. Olhe para a sua vida agora. Olhe para a sua prática de vida. Olhe para o seu dia normal. Um dia normal, um dia como outro qualquer. Pensa em quanto desse tempo o seu coração está no tesouro celestial e o quanto está no tesouro terreno. O quanto a sua busca é por aquilo que a ferrugem corrói ou que os ladrões escavam e roubam. E o quanto está naquilo que é celestial, naquilo que ninguém pode roubar, daquilo que é uma dádiva, é uma ação gloriosa, preciosa de Deus sobre a nossa vida. O quanto do nosso tempo é repartido entre tesouro terreno e tesouro celestial. Não reclame que mudanças espirituais não acontecem na sua vida, se na sua vida não há pensar e buscar nas coisas lá do alto. A primeira etapa é entender a ressurreição de Jesus. Ele está vivo. Jesus está vivo. Pastor, está difícil, eu estou amarrado aqui no negócio, eu não consigo sair desse negócio. Jesus pode. Nenhum de nós é preso absolutamente nada. Nós nascemos para a liberdade. Nós fomos chamados para a liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segundo, leia comigo os versículos 5 e 6, por favor. Fazei, pois. Qual parte do Leia Comigo que você não acompanhou? 5 e 6. Leia com coragem. Leia com coragem e com fé. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Lembra, Lembra da história? Celestial, terrena, celestial, terrena. Agora, olhe os exemplos que ele dá. Primeiro. Eita, Brasil. Segundo. Impureza. Terceiro. Misericórdia. Quarto? E, e quinto? Que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Tem pessoas que dizem com tanto amor, pastor, eu morri para este mundo. Outros só desmaiaram. Hum? É ou não é verdade? A declaração é que morri para esse mundo, mas na prática houve um desmaiozinho, de leve, de leve. Opa, já levantei. Jesus disse em João 12, 24: em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estabelece um padrão para nós. Fazer morrer, como disse Paulo, a nossa natureza terrena é uma luta. Não é fácil. Nesse ponto, a vida espiritual começa a nos apertar. Porque isso incomoda. Fazer morrer a minha natureza terrena. E Paulo vai estabelecer cinco etapas ou cinco áreas. Quatro dessas etapas estão relacionadas à sexualidade. Quatro. Prostituição, impureza, paixão lasciva e desejo maligno. Vou falar baixinho agora, porque eu sei que, durante muitos anos, sexualidade, falar sobre esse assunto era um tabu nas igrejas. Eu trabalhei com adolescentes muitos anos e desenvolvi, juntamente com outros irmãos, um programa chamado Vale a Pena Esperar. Quando eu lancei, esse projeto, esse título, né, e o trabalho de sexualidade sadia na adolescência. Eu me lembro de um adolescente, zoeira, pura, hoje é pastor, e o nome era Vale a Pena Esperar. Né? E ele, da UPA, já com seus 17 anos, abraçou uma menina da UCP, dos seus 11 anos, e disse, é, é vale a pena esperar. Foi o seu zoeira, o assunto não é esse, não. Vale a pena esperar. Sexualidade. Sabe o que eu ouvia de algumas pessoas mais velhas? Melhor não mexer com isso para não dar ideia. Aí eu pensei: será que os adolescentes não pensam nisso? Angels. Angels. De lá para cá, de lá para cá, nós passamos a ver a questão da sexualidade sendo tratada, sendo discutida, mas ainda há um certo desconforto nesse assunto. Na rádio. Durante muitos anos, o assunto mais bombado era a sexualidade. Mas eu descobri que as pessoas abaixavam o volume do rádio, porque ficavam meio sem jeito. Porque, às vezes, estava a avó e o neto. A avó ficava sem graça. Estava lá no tra trabalho, no escritório, as pessoas ficavam sem graça, com razão. Mas a sexualidade nunca pode deixar de ser tratada. Por quê? Porque ela é uma realidade. Sexualidade é uma bênção de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender qual é o projeto de Deus quando se trata de sexualidade. Porque a Bíblia diz, e nós estamos vendo aqui, que parte da nossa natureza terrena pende à sexualidade equivocada, a sexualidade errada. É tudo o que o diabo faz. Deus faz uma coisa maravilhosa, que é o sexo. Vem o um diabo e distorce. Distorce. Então, as pessoas não falam sobre o assunto, mas também não tratam o assunto, qual a expectativa de que haja mudança, se não houver um tratamento? E veja que em alguns casos não tem conversa. Não dá para ser mais ou menos, é fazer morrer. É matar a natureza terrena. Uma das maiores dificuldades que se tornou para nós hoje é a questão da pornografia. A pornografia ela veio num processo, vou chamar de evolução, porque estou pensando do ponto de vista dela. Né? Ela, ela cresceu, ela se multiplicou de forma assustadora. Os estudos que tratam sobre pornografia nos levam a lembrar que, no passado, o acesso à pornografia era extremamente restrito. Extremamente restrito. Com o passar do tempo, isso foi sendo ampliado. O desenvolvimento tecnológico permitiu um acesso livre. E depois isso foi ganhando espaço e conquistando o seu lugar. É uma indústria bilionária. Durante a pandemia, o acesso aos sites pornográficos teve uma nova explosão. Para se livrar da pornografia, não, bata, não dá para tomar um suco de maracujá, não vou ficar mais calminho. Não, fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. As dificuldades vão se apresentando na nossa vida porque nós não enfrentamos os problemas. Porque nós os consideramos intransponíveis, invencíveis, imbatíveis. Ou nós gostamos, nos amarramos a eles, como naquela ilustração, nos amarramos aos móveis e passamos a dizer, não, isso aqui daqui não sai. O quinto elemento apresentado por Paulo é cobiça ou avareza. Avareza ou cobiça. E diz o texto que é idolatria. Ou seja... Aquilo que nós ambicionamos, o alvo da nossa ambição, pode se tornar para nós uma idolatria. É possível que nós passemos a idolatrar, a adorar, a colocar um lugar de destaque. Volta a te lembrar de Jesus falando no sermão do monte, falando e lembrando o tesouro no céu celestial e o tesouro terreno. Para alguns de nós, aquilo que nós ambicionamos se torna foco, único assunto, único tema, e precisa ser enfrentado. Nós precisamos compreender que algumas mudanças espirituais não acontecem na nossa vida porque nós não fizemos morrer a nossa natureza terrena. A gente continua, continua. Tem um negócio curioso sobre o povo de Israel que conta que o povo de Israel ficou com saudade do Egito, e aí tem uma descrição curiosa, culinária, falando que o povo sentiu falta da cebola e do alho do Egito. É interessante você pensar nisso, mas ganha é, é, intensidade quando você se lembra que uma coisa que a gente mais faz é alimentação. Um presente excelente para alguém que vai casar é panela. Alguns vão achar isso uma ofensa. Não é verdade? Mas veja, o alimento ele tem, ele vai registrando, não apenas o seu cheiro, o seu, mas também o seu sabor. Ele nos leva ao lugar da mesa, nos leva a um instante. Quando você fala vou tomar um cafezinho, você pensa numa coisa agradável, um relacionamento. Quando você pensa numa determinada sobremesa, você se lembra de alguém. Então, essas questões estão ali, são relevantes para nós. Então, quando Paulo traz isso à nossa mente, ao coração da gente, nós precisamos entender que a nossa natureza terrena deve ser morta. Mas deixa eu terminar este ponto explicando para você uma coisa. Se alguém me dissesse que tomar água é pecado, não tomar água não me livraria do pecado. Porque eu estou mergulhado num estado pecaminoso. Eu preciso tratar não aquilo que eu faço somente, mas também aquilo que me motiva a fazer aquilo. Enquanto eu não tratar a origem do problema, ele vai só mudar de lugar, vai só mudar de lado, vai só mudar de estilo, vai só mudar de jeito. Veja, a nossa natureza terrena precisa ser enfrentada, precisa ser mortificada. E este é um processo que só acontece pela graça de Deus. Quantas vezes eu ouvi a expressão é mais forte do que eu. Não consigo parar. Não consigo largar. É mais forte do que eu. Numa ocasião, aconselhando um homem casado, que havia adulterado. E a, a descrição dele sobre aquele momento, aquele período da vida dele, era de alguém aprisionado. Ele dizia para mim, pastor, eu quero largar. E eu dizia, larga. Ele, eu não consigo. É mais forte do que eu. E a cena que eu quero descrever para você é de uma porta entreaberta. A porta entreaberta. Imagine bem. Sua porta da casa entre aberta. Tem uma, tem uma gretinha aqui, aberta. Você está do lado de cá. E eu dizia para ele, fecha a porta. Fecha esta porta logo. Não deixa essa porta aberta, fecha essa porta. E ele dizia, é mais forte do que eu. Até que o evangelho é maravilhoso até que o evangelho de Jesus entrou na vida dele. E quando ele abraçou, não a fé, porque ele já era um cristão, que errou. Não apenas abraçou, mas trouxe para dentro da vida dele essa realidade. Fez morrer a sua natureza terrena, lutou contra as suas vontades, lutou contra o seu ímpeto, lutou contra a sua necessidade, lutou contra o pecado, abandonou não apenas a prática, mas aquilo que o levava à prática. Vida nova para ele. A esposa, para terminar a história, a esposa o perdoou. O casamento foi restaurado. E ela foi convertida para a glória de Deus. Irmãos e irmãs, não desistam enquanto vocês não estiverem com o maior aliado, poderoso aliado ao nosso lado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu, mas vivo está. Entende a importância de se conectar à ressurreição? Você não está sozinho. Você não está enfrentando essa luta sozinho. Essa mudança só vai acontecer se Jesus estiver ao seu lado. Versículo 7, 8, leia comigo, por favor. Ora, nessas mesmas coisas, cante, cante comigo, vai. Nessas mesmas coisas, andastes vós também, noutro tempo, quando vivis nelas, agora, porém, despojai-vos, igualmente de tudo isto. Aí vem mais uma lista aí. Qual é a lista? Ira, indignação, maldade, maledicência, Linguagem obscena do falar. Não, não, não até oito só, gente. Até oito. Paulo traz outra perspectiva para a gente. Por que, que algumas mudanças espirituais não acontecem? Porque não se despojou das coisas do passado. Não se despojou das coisas do passado. Ainda está na prática, ainda está com hábito, não realizou nenhum tipo de transformação ou de mudança, ainda se mantém naquela história. E eu quero trazer a vocês algumas ideias sobre isso, porque eu acho que o, o apóstolo Paulo foi muito assertivo no seu texto. Não, não, não tem confusão nesse negócio. Veja, quando ele diz, olha, vocês andaram nisso, agora despojai-vos, despojai-vos, despojai-vos. Ele apresenta cinco barreiras que se, que se revelam para nós hoje ira, ele fala de indignação, que é raiva, que é cólera, maldade, vou parar em maledicência, porque ela parece muito inofensiva, não parece? Maledicência parece inofensiva, mas é a prática do passado, eu não sou mais essa pessoa, eu me despojei disso... Eu ganhei uma vida nova, eu tenho uma força para abandonar, para deixar todas essas coisas para trás, porque enquanto elas não forem enfrentadas, elas se tornam barreiras para a nossa vida, barreiras para a nossa mudança espiritual. Eu preciso pedir ao Senhor que me ajude a me despojar disso. É aquela, aquela vestimenta, entre aspas, tá bom? É aquela roupa que eu vou com ela em todo lugar. E o Senhor está me dizendo, olha, se... abra mão disso, tire isso, largue isso. Tem um texto na Bíblia que é muito curioso. Diz assim, não deis lugar ao diabo. Agora eu vou ilustrar. 1519, eu seminarista, Campinas, São Paulo. Sexta-feira à noite, chuva, vento, uh, ruas escuras, a pé, Sozinho, dentro de uma casa grande, atendendo telefone para aconselhar as pessoas, e até 11 da noite, de 10 e meia em diante, orava para ninguém ligar. Mas, beirando as 11 horas, tocou o telefone. É a sua crise, atendo ou não atendo? Se eu atender, vou ter que atender, né? Se eu não atender, posso ficar numa crise de consciência, vai que a pessoa, né? Sei lá, atendi o telefone. E a pessoa me conta uma história. Está pronto? Pastor, o meu filho... Não é pastor, não era pastor. meu filho precisa de ajuda espiritual. É. Sexta-feira. À noite, quase 11 horas. Chuva, vento, escuridão.
1: Uh,
0: sozinho. Casa grande. Tendo que ir a pé depois para o seminário. O okay? pastor ele falou que ele estava na moto dele, ele passou em frente ao cemitério, onde o pai dele foi enterrado, e quando ele passou de moto, ele sentiu que alguém subiu na moto. Maria Alice vai sonhar com isso. Ele botou a mão em cima da mão dele. Você imagina, sexta-feira, quase 11 horas, noite,
1: uh!
0: e naquela noite eu associei, guardei e nunca mais esqueci, não deis lugar ao diabo. E eu ficava imaginando a cena, parando a moto, sobe aí, parando o carro, abre a porta do carro, entra aí. Abrindo a porta da casa, pode chegar, fica à vontade. Abrindo a porta do trabalho, ei, você é bem-vindo aqui. Não deis lugar. Não deis lugar. Fecha a porta, rompe essa ponte. Não pode haver conexão com o passado quando o passado é desse tipo que nós devemos nos despojar, devemos abandonar, não devemos nos comunicar com o passado porque Ele passou. O passado passou, ninguém pode trazer sobre nós agora um peso sobre o que aconteceu no passado, todos nós erramos, todos nós temos histórias, todos nós temos o nosso diário, aquelas páginas que nós queremos arrancar, que nós gostaríamos de que nunca tivesse acontecido ou que ninguém nunca tivesse visto por causa do passado, muita gente some, muita gente foge, muita gente corre, mas nós não precisamos fazer isso, nós precisamos enfrentar e nos despojar das coisas do passado, em nome de Jesus. Deixa eu te falar um negócio. A rede social trouxe o passado de presente para muita gente. Gente aparece um fantasma. Um fantasma já tinha morrido, sepultado, estava longe. E o fantasma aparece. Ai, vocês eram amiguinhos na quinta série. Ai, você não mudou nada. O seu, seu olhar é o mesmo. Quando fala o olhar é o mesmo, isso é um sinal de que o restante mudou bastante. Né? Cuidado. Cuidado. Versículos 9 a 11... Não, não, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual. Não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Quarta e última etapa. Dificuldades para a nossa mudança espiritual. Porque não se revestiu da nova identidade. Porque não se revestiu da nova identidade. Está vivendo no passado ainda como se você tivesse sido aquela pessoa que você já não mais é, pela graça de Deus. E aqui começa com a mentira, não mentais uns aos outros. A mentira é parceira da incoerência, da hipocrisia, não é de verdade, não aconteceu ainda, não encontrou com Jesus, não teve um encontro verdadeiro com Ele a ponto de entregar a sua vida para Ele não se apropriou das promessas de Jesus para a sua vida, continua aprisionado, continua lá, eu quero mudança, eu quero mudança. Aí você chega para ajudar a mudar, larga, larga, larga. O texto faz lembrar, por meio das vestes que nos definia, a nossa essência apresentada por meio da nossa prática. Não adianta dizer que eu não sou se eu vivo como se fosse. Não adianta dizer não sou se eu vivo como se fosse. Precisamos assumir a nossa nova identidade em Cristo por meio da renovação. Essa renovação, esse crescimento, esse desenvolvimento, esse pleno conhecimento é fruto da ação do Espírito Santo em nós. É fruto da ação do Espírito Santo em nós. É Ele que opera em nós. A palavra de Deus é a verdade que nos livra daquela prisão da mentira, da falsidade, da hipocrisia, que nos leva a encarar de verdade quem nós somos. Não adianta viver de um elogio como se nós fôssemos aquilo, como nós, não sabe, nós sabemos que nós não somos aquilo. Comece se consagrando a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, você deve conhecer esse texto. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em seguida, ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma renovação espiritual. Renovação espiritual. Há uma transformação da nossa mente. Há uma inconformação com este mundo. Nós não nos conformamos com este mundo. Nós não aceitamos este mundo. Nós não seremos influenciados por esse mundo. Pelo contrário, não tomaremos a forma dele. Não seremos como esse mundo quer. Irmãos, eu estou dizendo aqui o que eu gostaria que você dissesse para a sua vida amém. Mas eu sei que não é tão fácil assim. Esse mundo nos atrai. Esse mundo é legal. Esse mundo é charmoso. Esse, mu esse mundo tem música boa, esse, mu esse, mu esse, esse mundo tem, uma, tem um perfume que nos atrai, esse mundo nos vicia, esse mundo nos aprisiona, esse mundo nos destrói. Este mundo é o mundo que jaz no maligno, que veio para matar, para roubar e para destruir. É por isso é por isso que nós somos impactados por essas coisas. É por isso que isso nos mata. É por isso que isso nos arranca alegria. É por isso que isso nos tira a felicidade. É por isso que nós vivemos uma vida, em muitos casos, como alguém que está aprisionado, embora esteja indo à igreja regularmente acreditando que ir à igreja regularmente vai aliviar um pouquinho essa pressão, nós não precisamos viver num submundo espiritual, nós nascemos para viver a liberdade e as mudanças espirituais da nossa vida estão diante de nós, vamos mudar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Ah, pastor, é mais forte do que eu. Todas as vezes que você foi enfrentar uma batalha espiritual com as suas próprias armas, prepare-se para ser derrotado. Agora, se você pedir a ajuda de Jesus, se o Espírito Santo te impulsionar, não há nada, absolutamente nada, que vai te aprisionar. É preciso assumir a sua nova identidade cristã. Quem eu sou? Quem eu sou? A música cristã ajuda a gente. Quem eu sou para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre, enfim, será. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, e agora eu sou um pecador perdoado pela graça de Deus, morreu por mim. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Eu sou filho de Deus. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. É esta é a mudança da nossa identidade cristã. A nossa identidade espiritual é mudada por meio do Espírito Santo de Deus. Meu desafio a você, meu irmão e minha irmã, a partir deste domingo, durante os próximos domingos em que nós vamos pensar sobre mudanças espirituais, que você entenda que algumas mudanças espirituais não aconteceram ainda. Ainda. Até agora há pouco. Por quatro motivos principais. Primeiro, porque não buscam e não pensam nas coisas lá do alto. Lembra de Jesus falando? Onde está o teu tesouro celestial, terreno, aí estará também o teu coração. Porque não fez morrer a natureza terrena, só desmaiou. Só desmaiou. Porque não se despojou das coisas do passado. Ainda está vestido com as questões do passado as conversas do passado, as práticas do passado, o relacionamento do passado, o convívio com o passado. Quarto, porque não se revestiu da nova identidade. Mas hoje é um novo dia. Esta é uma nova oportunidade. Alguns de vocês ligaram para Jesus. Jesus me ajuda a mudar eu não quero passar 2022 da mesma forma que eu passei 2021. Aí Jesus chegou na sua casa. Quando Jesus chegou na sua casa, viu que estava tudo do jeito que estava em 2021. Eu quero mudar para 2022, mas não mudou nada. Não tem nada embalado, não tem nada encaixotado, não tem nada arrumado. E mais do que isso, algumas pessoas acorrentadas, aprisionadas ali, e dizendo, não, Jesus, muda isso, mas não aquilo. Isso sim, isso não. E a obra que Jesus faz é completa. É inteira. É intensa. E é para sempre. Eu quero orar com você. Quero pedir ao Senhor que nos ajude a mudar. Sabe por quê? É mais forte do que eu. É. É mais forte que você... É mas não é mais forte que o Todo-Poderoso Senhor dos Céus e da Terra. Não é mais forte do que Ele. Imagine, enquanto você estiver em oração, o quanto você precisa embalar certas coisas, encaixotar e dizer, Jesus, leva, leva. O quanto você precisa soltar as correntes e dizer, Jesus, eu, eu me prendi e perdi a chave me ajuda me ajuda, me liberta disso nós vamos orar por esses assuntos e também vamos orar, queridos irmãos e irmãs em nome de Jesus nós vamos orar por súplicas vidas de pessoas, curas de enfermidades mudanças portas profissionais vamos orar vamos também agradecer por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Se o Espírito Santo tocou em seu coração, por esses motivos todos apresentados, vem aqui à frente enquanto nós estivermos cantando. Em seguida nós vamos orar em nome de Jesus. Pode vir. Sim, Senhor Deus, nós queremos viver Refletindo a glória do Senhor Refletindo a luz do Senhor Iluminando os lugares por onde o Senhor quer que a gente vá De acordo com a sua agenda e a sua geografia Nós vamos caminhar e viver E servir e abençoar E algumas dessas ações, Pai São precedidas por mudanças na nossa vida não é fácil mudar, ainda mais se a gente está acostumado, habituado, há tantos anos fazendo a mesma coisa, ou até sem nenhum tipo de incômodo, afinal de contas, sempre foi feito assim, nunca foi diferente, mas hoje o Espírito Santo do Senhor nos trouxe e nos mostrou que isso não convém, que isso não é parte da nossa vida, que nós não podemos viver assim que nós devemos viver de forma diferente, de uma forma dirigida pelo Senhor, para vivermos a plenitude da nossa caminhada com o Senhor e vivermos o Senhor de verdade, não apenas de aparência, não apenas um encontros ocasionais, mas viver uma vida de uma caminhada espiritual. Deus amado, opera com o Teu Espírito Santo no coração, na mente, nas nossas vidas, nos arrancando do lugar equivocado, da prática errada, fazendo morrer a nossa natureza terrena, nos levando a pensar e a buscar as coisas lá do alto. Porque Cristo vive! Porque Cristo vive! Porque Cristo vive! Nós vamos nos despindo, nos despojando, nós vamos vivendo uma nova realidade, uma nova identidade, uma nova perspectiva de vida. Onde não apenas a nossa prática muda, mas aquilo que gerava a nossa prática. Onde o nosso tesouro não estará nas coisas terrenas, que passam, que se perdem. Oh Deus quantas pessoas estiveram ou estão ainda aprisionadas as coisas terrenas na expectativa de viver um grande amor um grande caso amoroso mas fora do casamento Deus querido, eu peço ao Senhor que traga sobre os teus filhos e filhas a iluminação do teu Espírito Santo, a graça do Senhor, o poder do Senhor, para que sejam libertos nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, desperta no coração do teu povo um amor pelo Senhor para viver uma vida que agrade, que glorifique que seja uma bênção em todas as áreas da nossa vida. Pai, nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos. Queremos repetir uma frase que eu já ouvi tantas vezes. É mais forte do que eu. Mas nunca será mais forte que o Senhor. É por isso que nós apelamos ao Senhor Jesus. Clamamos ao Espírito Santo de Deus a bênção dessa libertação. Faremos a nossa parte, como aprendemos. Pai, nós oramos pelos enfermos e pedimos a bênção da cura sobre cada um deles. Lembramos com carinho do nosso querido irmão José Ricardo. Te agradecemos pelo livramento operado pelo Senhor um dia antes da virada do ano. Embora internado, em paz. A graça do Senhor esteve sobre ele. E nós, em breve, estaremos juntos na igreja para glorificar o nome do Senhor. Oramos por todos os queridos e amados irmãos, lembrando com carinho também do Francisco, já há tantos meses naquele leito, tantos meses naquele hospital. Família junto, cuidando, amando. Deus querido, opera sobre o teu filho a bênção da cura em nome de Jesus. Lembramos do presbítero Isaías e Dona Orni, os pais do reverendo Davidson, que sobre eles também esteja neste exato momento a bênção do Senhor em nome de Jesus. Tudo nós entregamos nas suas mãos, agradecidos também, pelo ano novo que se iniciou, pelas novas oportunidades profissionais que serão abertas pelo Senhor na nossa vida. Agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos que recebemos da parte do Senhor e pedimos que o Senhor continue a cuidar da gente. Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, porque nós sabemos que se for da vontade do Senhor, essa bênção que nós tanto esperamos, ela vai chegar. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência, e se não chegar, se esta não for a vontade do Senhor, o Senhor vai nos encher de paz, é por isso que nós oramos e descansamos em nome de Jesus amém e amém pode voltar ao seu lugar